0: Si ya abriste tu Biblia a Romanos, por favor, acompáñame en oración para empezar esa serie. Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad de, de estudiar este libro que es tan importante, tan hermoso. Ese libro que tú utilizaste para alcanzar mi alma, para salvarme, para demostrarme aquello que tú hiciste por mí hace dos mil años y explicarme las implicaciones del Evangelio y de la cruz. Y Padre, desde el primer momento en el cual le estudié este libro, a mis 18 años mi vida absolutamente fue transformada. Eh, y Padre, te pido que eso pase otra vez cientos de veces en este lugar, que, que cientos de personas puedan a través de, del estudio de tu palabra, a través de la meditación, de los conceptos que tú tienes para nosotros, tener un encuentro real con tu Hijo Jesucristo y que haya transformaciones palpables, medibles en las vidas de las personas que están aquí. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, por 10 meses vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Entonces, la pregunta puede surgir, ¿por qué estudiar este libro? Pues antes que nada, para mí personalmente es un libro súper, súper especial. Yo, como muchos saben, me crié dentro de una iglesia cristiana, creía que Jesús murió por mí, creía en el mensaje general del Evangelio. Sin embargo, hasta la fecha cuestiono qué tan genuino era. Porque obviamente cuando eres un joven o un adolescente, cierta parte de tu fe la heredas de tus papás. Vas a la iglesia porque tus papás van a la iglesia, vas al grupo de jóvenes porque tu, tu papá o tu mamá te, te llevan al, al grupo de jóvenes. Entonces es difícil saber si, si la fe que tienes, o okay, que mínimo para mí, la fe que yo tenía era una fe genuina. Y realmente hasta la fecha no sé si realmente era un cristiano. No solamente estaba rodeado y envuelto en una cultura cristiana que me hacía sentirme cristiano. Sin embargo a los 18 años fui a un instituto bíblico y una de las materias del instituto bíblico era estudiar romanos verso a verso y fue a través del estudio de este libro que Dios abrió mis ojos a las maravillas del Evangelio de tal modo que entendí el mensaje de la cruz y puedo decir con certeza que en ese momento recibí una seguridad de lo que Dios había hecho por mí y yo creo que en ese momento estudiando Salmos fui, perdón, estudiando Salmos, despiértame regresando a la serie anterior, estudiando Romanos Dios, Dios me salvó, Dios alcanzó mi corazón. ¿Y sabes qué? Hay algunas personas que preguntan ¿por qué enseñamos la Biblia verso a verso? ¿Qué, qué no sería más provechoso escoger temas cruciales y críticos y hablar de esos semana tras semana? Sin embargo... La razón que nosotros lo hacemos y eso es muy personal a mí Es que Dios no me alcanzó a mí a través de una cruzada evangelística O a través de algo así Dios me alcanzó a mí en un aula estudiando el libro de Romanos Y yo creo lo que dice la Biblia Que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante Que cualquier espada de dos filos Y penetra hasta las intenciones de los hombres Creo que lo que dice el profeta Isaías Es cierto que la palabra de Dios no regresa vacía Y que si abrimos la Biblia y abrimos la palabra de Dios y la meditamos y la consideramos, eso va a producir un cambio en nuestras vidas, que no hay nada más en el universo que nos puede cambiar de esa forma. Entonces, Romanos es un libro importantísimo. Es considerado por muchos el mejor libro de la Biblia. Martín Lutero llamó este el libro principal de la Biblia. Juan Calvino dijo que si logras entender los conceptos de Romanos, podrás entender el mensaje de toda la Biblia. ¿Sabes lo que es interesante? El apóstol Pablo escribió 12 o 13 libros de la Biblia Dependiendo de, de si crees que él escribió hebreos o no Pero escribió casi 13 libros de, de la Biblia Y para mí particularmente Yo creo que mi área más fuerte en la enseñanza es la enseñanza de los libros de Pablo, eso es donde he pasado más tiempo, es donde mi teología y mi ideología de Dios se ha desarrollado más, es a través de los libros de Pablo. Sin embargo, no he enseñado una de las cartas de Pablo desde que enseñé Colosenses en el 2010, bueno, del de, de púlpito en el domingo. Romanos lo he enseñado ocho veces en el instituto. Es un libro, como dije, que ha marcado mucho mi vida. Sin embargo, en domingos, delante de toda la congregación, no he enseñado una carta de romanos desde Colosenses en el 2010. Y nada más por curiosidad, ¿cuántas personas hay aquí que han formado parte de Horizonte desde antes del 2010? Levanten la mano. Okay. Muy poquitos, a lo mejor 20, 25. La gran mayoría de ustedes han llegado en los últimos cinco años y por ende ni siquiera han sido expuestos a una enseñanza de los libros de romanos, que está bien, hemos visto muchas cosas muy buenas y en la reunión anterior solamente como 10, 12 personas levantaron la mano. Entonces eso me demuestra que aproximadamente el 90, 95% de la iglesia es los conceptos que veremos en romanos, van a ser conceptos que no hemos visto los domingos, entonces se me hace importante. Vamos a estar estudiando este libro por 10 meses. Nos va a llevar hasta el final del año. Va a ser una serie bastante larga. ¿Por qué? Porque los conceptos que vamos a estar viendo son bastante densos y si los ves demasiado rápido, de hecho, aunque los veas un poco lento, puede resultar un poco abrumador y demasiado. Entonces, queremos ir a un ritmo que se pueda asimilar y se pueda sacar provecho de las cosas que estamos estudiando. Ok. Entonces entramos al libro de Romanos, todavía no termino con mi introducción. El libro de Romanos se escribió por un problema que había en Roma. Obviamente Romanos escrito a, a los de Roma. Y esto es que en, en el primer siglo, antes de que se escribió Romanos, había un emperador que se llamaba Claudio. Y Claudio corrió a todos los judíos de Roma. Entonces por un lapso de cinco años no había ningún judío en Roma, solamente no judíos como tú y yo. Y esto es muy diferente a la mayoría de las ciudades de la antigüedad, en, en, la, en el área donde se escribieron los libros de la Biblia, porque la mayoría de personas que formaban parte de una iglesia eran judíos que creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, por ser judíos todavía tenían su cultura judía. Entonces ellos no, ellos comían kosher, que eso significa no comían cerdo. Entonces ellos no iban a las carnitas, ¿te imaginas esa vida tan aburrida? De hecho, últimamente he estado comiendo demasiadas carnitas, pero bueno. Ellos no comían mariscos. ¿Te imaginas? No, eso ya es muy triste, voy a llorar. Pero bueno, los judíos tenían ciertas partes de su cultura que como judíos ellos tenían que apegarse a, dejarse las barbas largas, la circuncisión, esas cosas que eran parte de la cultura judía. Y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escriben porque las iglesias eran predominantemente judías y gentiles como tú y yo llegaban a esas iglesias y era difícil. Y habían personas que la Biblia llama judaizantes que querían que los no judíos utilizaran las costumbres judías. Entonces tenían que dejar de comer carnitas. Imagínate, tienes toda la vida comiendo jamón y tocino y de repente llegas a una iglesia y te dicen puedes ser cristiano, pero tienes que dejarle el tocino. La gran mayoría de hombres dirían, pues amo a Jesús, pero... También amo el tocino y, y no, no es muy fácil tomar esa decisión. Tenían que circuncidarse ya como adultos, sin darles muchos detalles. Tengo un amigo que como adulto se circuncidó y dice que fue lo más doloroso que ha vivido en su vida. Todos los hombres están así. Entonces imagínate llegar a una iglesia donde te dicen, ¿sabes qué? Con mucho gusto te recibimos, pero deja de comer así, tienes que circuncidarte, tienes que dejarte la barba. Y la mayoría de la Biblia se escribe a ese contexto de decirle, no, 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 el ser cristiano no significa hacerte judío. Dios, Dios ama a los judíos y, y, y tiene un plan para los judíos, pero la ley de Moisés es una ley de, de, de las ceremonias de los judíos que no son aplicables a los gentiles. Pero en Roma es una situación totalmente única y diferente en el sentido que no son gentiles como tú y yo, no judíos que se están, asimil que están sí, asimilándose o, o formando parte de una iglesia Primordialmente judía Sino que se extraen los judíos Y la iglesia es 100% gentil No, no judía Entonces regresan los judíos Y de repente hay una segregación Y de repente van a los judíos Y no los quieren recibir y no los quieren amar Por eso vemos partes de, la, de romanos Que dicen que el evangelio es el poder de Dios Para salvación Para el judío primeramente Y también para el gentil Por eso tres capítulos del libro de romanos se enfocan en el plan de Dios para el pueblo de Israel. Y si no entiendes que había un problema De separación dentro de la iglesia romana No entendemos por qué Pablo le escribiría a una iglesia en Roma Acerca de los judíos, no tiene sentido Porque usa ejemplos como, como la vida de, de, de Abraham Si esas personas ni siquiera son judíos y no, y no tienen mucho entendimiento De la vida de Abraham La razón es que judíos querían regresar a la iglesia Y no se sentían bienvenidos No se sentían amados Y había este conflicto dentro de la iglesia Y por ese conflicto Pablo escribe romanos explicando el mensaje de Jesús de tal modo que esas personas entiendan que no importa si eres judío o gentil bajo el paraguas del evangelio podemos convivir ser uno de tal modo que podamos impactar a las personas que nos rodean De hecho parte del mensaje de este libro es que el evangelio las buenas noticias el mensaje de, de Jesús es tan grande que puede unir aún las personas más segregadas más separadas Obviamente en México no tenemos este problema de, de una segregación entre judíos y no judíos, entre mexicanos y judíos. ¿Cuál es la razón? Porque no tenemos muchos judíos que viven en, en Ensenada. Probablemente no haya ni uno o, o si hay, son, son muy pocos los, los judíos que pueden haber aquí en Horizonte. Entonces, pero en esa cultura no, en esa cultura querían regresar y, y, y habían problemas tan sencillos como ahora se reúnen en domingo y los judíos querían reunirse en sábado imagínate el pleito que causaría eso, pues nosotros queremos reunirnos en domingo, tenemos años de reunirnos en domingo, no, pero nosotros toda la vida nos hemos reunido en, en, en sábado y había ese tipo de conflictos entre ellos, por eso Pablo tienes que escribir más adelante en Romanos, dice: uno tiene un día como santo, el otro día otro día como santo, pero, pero convivan, ámense, tengan esa comunión. Y como dije, a lo mejor no tenemos nosotros la segregación judío y no judío, pero ¿sabes qué? México no es un país muy unido, hay una separación bien grande entre los ricos y los pobres. Hay una separación bien grande entre los que tienen educación y los que no tienen educación. Hay una segregación bien grande entre los que viven en cierta colonia y los que no viven en cierta colonia. Hay segregación entre los que nacieron en cierto lugar y los que no nacieron en cierto lugar. La verdad es que, que rara vez ves a muchas partes de la sociedad conviviendo juntos. Normalmente los ves segregados. Esa es una de las cosas que ya ni tengo ni la más remota idea de lo que estaba hablando. Esa es una de las cosas que amo de Horizonte. Que en qué otro lugar vas a ver, por ejemplo, en la primera reunión con Jucum con que viene, que tienen misioneros de todas partes del mundo, en qué otro lugar vas a ver esta unión entre mexicano y americano y canadiense y asiáticos y africanos. Eso sucede aquí en esta iglesia. Me encanta que en Horizonte hay, hay personas de súper escasos recursos, personas que, que, que ni siquiera aprendieron a leer y hay personas que son académicos y maestros universitarios y personas que ganan bastante dinero y llegan y se reúnen y no se siente un elitismo o una separación y esos son los que ganan mucho, esos son los que ganan poco, esos son los altamente educados, esos son los que tienen poca educación, sino, sino que hay una unidad en, entre todos eso no existía en la iglesia, en Roma, había una separación y una segregación y este problema, okay. entendiendo eso, vamos a Romanos 1, lo voy a leer, ya me quedo muy lejos, siento que si lo muevo va a tronar otra vez, okay. dice así, Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne verso 4 que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entonces vamos a, a dividirlo en partes iniciando por verso 1 dice así Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Jesús entonces veo aquí tres cosas que Pablo tiene, Pablo tiene uno una identidad siervo de Jesucristo dos tiene una misión dice llamado a ser apóstol y tres tiene un propósito apartado para el evangelio de Dios entonces uno la identidad siervo de Jesucristo no me gusta la palabra siervo porque, por ejemplo, si, si, si tienes alguien que trabaja en tu, tu casa, a veces le llaman la, la, la muchacha, a veces, no, no me gusta que le digan así, pero le dicen hasta la sierva, pero la, la realidad es que pensamos en siervo y pensamos en como un empleo. Sin embargo, la palabra aquí no es siervo como un empleado, es esclavo como alguien que ha perdido su derecho, ha cedido su autonomía y ahora vive como pertenencia, como propiedad de, de otra persona. Y lo que Pablo está diciendo yo soy esclavo yo le pertenezco a Jesús y, y me encanta John Piper dijo hablando de ese versículo que lo que vemos en Pablo lo que a él le importa no es tanto quién es él la pregunta que debemos de contestar no es quién soy yo la pregunta que debemos de contestar es a quién le pertenezco y Pablo inicia presentándose como alguien que le pertenece a Dios esclavo por amor de Jesús que él, él prefiere ser un siervo de Jesús que un rey en los ojos de, de, del, del hombre del mundo que él prefiere ser un esclavo de un reino temporal que un rey de un castillo de arena de hecho un pastor llamado Rich Wilkerson acaba de escribir un libro que se llama así Reyes de Castillos de Arena que eso es lo que todos los empresarios y todos los famosos de hecho Hablando de famosos, ese pastor que escribió ese libro es el que casó a Kim Kardashian y a Kanye West y escribe este libro diciendo cualquier éxito que puedas acumular en este mundo lo único que te hace es un rey de un castillo de arena que está a poco tiempo de que la marea se lo lleve. La realidad es que aparte y lejos de Jesús podemos acumular lo que queramos pero el momento que muramos lo, lo perdemos todo entonces inteligentemente Pablo dice yo soy un esclavo de Dios yo le pertenezco a él yo soy un esclavo de un reino tempo, de un reino eterno no el rey de un reino temporal es su identidad su identidad es un esclavo de Jesús tiene una misión dice llamado a ser apóstol la palabra llamado sí, significa alguien que es comisionado o alguien que es elegido para una tarea entonces lo que está diciendo es Dios me eligió Dios me llamó a ser qué hacer un apóstol. que Entiendo que en México y en nuestra cultura es un poco difícil entender apóstol, porque pensamos en apóstol y que es lo primero en lo que pensamos, un jet privado, alguien que tiene un traje súper caro, que de repente se quita el saco y empieza a tumbar a personas con, con el saco. Decimos, ese es el apóstol. No me da tiempo para desarrollar el 100% lo que la Biblia dice acerca de ser apóstol, pero apóstol simplemente significa alguien que ha sido enviado o un embajador. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que he sido comisionado, tengo una misión, tengo una tarea, ¿y qué es eso? He sido enviado, comisionado como un embajador de parte por Dios para llevar las buenas noticias a un mundo que desesperadamente lo necesita. Tiene una misión, él ha sido llamado a ser un representante de Jesús en todo el mundo. El término apóstol no es un término de honor, es un término de sacrificio, no es un término de popularidad ni pregi, de prestigio, es un termo, término de humildad y sencillez. Número tres, tiene un propósito. Apartado para el Evangelio Esa palabra aquí apartado Tiene el significado como cuando tú apartas algo en una tienda Que no te alcanza y dejas un anticipo Y eso ha sido apartado para ti ¿Qué significa? Tiene esta exclusividad No, no se lo pueden vender a otra persona Porque tú ya lo apartaste Eso es lo que Pablo está diciendo Yo he sido apartado para Dios Tengo una exclusividad Mi vida existe exclusivamente Para qué el evangelio de Dios. Toda la vida de Pablo se resume en esto. Él ha sido comisionado por Dios a llevar el evangelio a personas que no lo habían escuchado. Y el evangelio es una palabra que se usa mucho. Y de hecho, en esa serie le vamos a usar un chorro porque el enfoque del libro de Romanos es lo que es el evangelio. Y aunque es una palabra súper importante y qué bueno que se diga mucho, a veces entre tanto uso se pierde el sentido es una palabra extremadamente sencilla, a veces se escucha tan religiosa, religiosa y espiritual decir el Evangelio. Pero significa simplemente el buen mensaje o como hemos escuchado las buenas noticias. Entonces Pablo dice tengo noticias tan excelentes, noticias tan hermosas, noticias tan grandes que he dedicado, apartado mi vida para este mensaje, entonces Pablo tenía una identidad, es un esclavo de Jesús, una misión, ha sido llamado a ser un apóstol, tiene un propósito, ha sido apartado, tiene esta esa, esa meta y esa, ese enfoque exclusivo en el Evangelio y después empieza a explicar el Evangelio en verso 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, entonces ¿quién había prometido? si ves el versículo 1 dice para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes, entonces está diciendo Dios desde antes en el Antiguo Testamento había prometido es, ese mensaje, este Evangelio por sus profetas Una vez más recuerda hay esa segregación, los no judíos no están aceptando a los judíos Entonces lo que está diciendo Pablo es recuerda este mensaje del Mesías, este mensaje de Jesús no es un invento gentil, no es un invento de nosotros no es un invento del Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, las buenas noticias es algo que había sido prometido desde el Antiguo Testamento por los profetas que Dios iba a levantar a un Mesías, que Dios iba a levantar a un Salvador y no es que en el Antiguo Testamento Dios esperaba que la gente se relacionara a Él a través de la ley y las obras y las reglas y de repente se da cuenta, esto no está funcionando la gente no me está obedeciendo, pues ni modo Jesús vas a tener que ir a morir, no fue así el Evangelio no, no fue el plan B de Dios, desde el inicio, desde la fundación del mundo, Dios sabía que iba a mandar a su Hijo y esas son cosas que los judíos habían sabido desde el principio acerca de su Hijo Jesucristo, que era linaje de David según la carne. Entonces, hablando de, de, de ese Evangelio y hablando de, de esta historia, dice el Evangelio se trata de Jesús, de este Hijo que nació según el linaje de David Los judíos estaban esperando este Mesías Un hombre revolucionario Que iba a poder terminar con la esclavitud Que tenían de los romanos Y ellos esperaban con anticipo Que Dios levantara a una persona Dios levantó a un Mesías Y si sí era revolucionario Pero no, su revolución no fue a través de un ejército Y la libertad que proveyó No fue una libertad de Roma Su revolución fue una revolución de fe Y la libertad que dio fue una libertad del pecado pero ese es el Mesías que estaba esperando los, los judíos y dice que era del linaje de David según la carne lo que está diciendo es que Dios envía a su hijo perfecto, humano pero esa frase según la carne lo que nos está diciendo es que Jesús fue 100% hombre Jesús no fue como Clark Kent que es Superman que abajo de su traje tiene el otro traje con una S enorme de repente llega un problema y va y se, se quita su, su, su saco y de repente ves que tiene una S gigantesca. Así no fue Jesús. Jesús no se puso nada más lentes grandes para que todos pensaran que era humano. Jesús dice en la Biblia que puso a un lado su poder divino. No dejó de ser Dios, pero pone a un lado su poder divino y viene en carne y hueso como tú y yo, como un ser humano que tuvo que crecer que tuvo que pasar por hambre y sed y necesidad, que inclusive no sabía todo porque se estaba limitando. ¿Cómo, cómo puede, si no es 100% humano, decir cosas como nadie sabe el día ni la hora de mi venida, ni el Hijo del Hombre, dice? Había ciertas cosas que Jesús se estaba limitando e impidiendo para que nosotros no podamos decir, ah, pues obviamente Él vivió una vida perfecta porque pues era, era Dios. No, Él se limitó a ser 100% humano, entonces, ¿cómo sabemos que era Dios? ¿Cómo puede decir que, que Dios estuvo cansado? ¿O que Dios tuvo sed? ¿O que Dios era un bebito que tuvo que crecer? ¿Que tuvo que aprender a hablar? ¿Que tuvo que aprender a contar? El siguiente versículo dice, versículo 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Jesús siendo 100% humano es declarado hijo de Dios con poder poder. Por dos formas Uno, según el Espíritu de Santidad Deja explico esto Está diciendo, sabemos que Jesús es Dios Porque Él siendo 100% hombre Fue capaz de tener lo que Él llama El Espíritu de Santidad O sea, no cometer ningún pecado Que los seguidores de Jesús más cercanos Creían que era perfecto Esto es loco porque un político puede engañar a las masas para que piensen que es piadoso o bueno y, y, y una persona de renombre, una celebridad puede dar una apariencia masiva que las masas crean que es como de, de, de cierta forma pero que tus seguidores más cercanos en que tu familia diga él es perfecto, él nunca pecó eso es otra cosa sabes que después de, de la resurrección de Jesús sus hermanos le adoraban como Dios, sus hermanos menores. ¿Qué necesitaría pasar para que tú adores a uno de tus hermanos mayores como Dios? No sé cuántos aquí son hermanos menores, yo soy el menor de, de tres, tengo dos hermanas mayores. Oren por mí, bueno, no, ya, eso, eso ya pasó. ¿Qué tendría que pasar para que yo dijera, una de mis hermanas es Dios hecho carne? Se ríe mi madre porque sabe que es, está imposible Porque como un hermano menor Aunque tengas buenos hermanos Siempre le estás viendo los defectos Siempre le estás viendo los pecados Y los hermanos de Jesús Fueron a la tumba No muriendo como ancianos En un lugar apartados Fueron asesinados Y hasta la muerte ellos dijeron Yo creo que Jesús es Dios O sea Jesús nunca pecó o sea, que yo lo vi desde chiquito vivir una vida perfecta. ¿Qué tal su madre? ¿Qué tendría que pasar para que tú digas que uno de tus hijos es Dios sin pecado? Si hay alguien que ha visto todos los defectos y pecados de alguien es tu mamá. Y mi mamá una vez más se ríe porque sabe todos mis defectos y pecados. Y Jesús siendo hombre... Es declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad que Jesús, viendo a sus acusadores, le dicen, ¿Quién de aquí me acusa de pecado? Jesús dice, ni aun mis enemigos me pueden encontrar fallas, por eso tienen que levantar falsos. Jesús, siendo un hombre, vivió una vida absolutamente perfecta no solamente eso, fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos otra cosa que confirmó esa divinidad de Jesús es que Él resucitó de entre los muertos ahora, a lo mejor tú piensas ¿que no muchas personas en la Biblia resucitaron? ¿por qué es tan especial el hecho que Jesús resucitó? ¿y qué no hubo muchas personas en la Biblia que hicieron milagros y prodigios? ¿por qué es tan especial que Jesús hizo milagros y prodigios? ¿sabes? todos los que murieron y volvieron a resucitar en la Biblia aparte de Jesús volvieron a morir Lázaro volvió a morir y todas las demás historias de esos milagros de Jesús y otros donde le regresaban la vida a alguien que había muerto solamente estaban retardando lo inevitable que es que iban a morir sin embargo lo que enseña la Biblia es que la resurrección de Jesús fue tan potente que Él resucitó para jamás morir otra vez que Él resucitó, asciende al cielo en su cuerpo glorificado y está esperando un día regresar en ese mismo cuerpo que no será ni un día más viejo porque en ese cuerpo glorioso jamás morirá y sabes, esto es algo que hace totalmente distinto el, el, el cristianismo que cualquier otra religión ninguna otra religión principal del mundo tiene a, un, a una figura religiosa que dice esto yo soy Dios ninguna otra religión tiene una figura religiosa que resucitó de entre los muertos para nunca morir otra vez eso lo digo seguido porque creo que es una de las confirmaciones más grandes de, de la resurrección de Jesús y por ende del mensaje de la Biblia hoy en día puedes ir, sabemos que Mahoma murió ¿por qué? puedes ir a su tumba y ahí están y la gente regresa a recordar a Mahoma Sabemos que Krishna murió, ¿por qué? Porque puedes ir a la tumba de Krishna hoy en día y ahí están sus, sus restos. O sea, sabemos que Buda murió, ¿por qué? Porque puedes ir a, a, a ver los restos de, de, de Buda en, en su tumba. Sabemos que Abraham murió, porque puedes ir al templo donde está sepultado Abraham. Sabemos que María, la madre de Jesús, murió. Sabemos que los doce apóstoles murieron, todos murieron. Y puedes ir hoy en día a hacer excursiones para ver las tumbas de estas personas. Sin embargo, Jesús siendo el líder más importante en la historia del mundo, nadie sabe dónde está su tumba. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos no regresaban a la tumba por una razón muy sencilla. Jesús no estaba en la tumba. Si querían ir a verlo, podían ir a verlo. Jesús resucitó de entre los muertos para jamás morir otra vez. Regresa al cielo. Y lo que dice aquí Pablo el autor de Romanos es Sabemos que Jesús fue confirmado, fue declarado el Hijo de Dios con poder Por esta resurrección entre los muertos Punto número 5, perdón, versículo número 5 Y por quien recibimos la gracia y el apostolado Para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre Entonces hasta ahorita lo único que nos ha estado mencionando es quién es Jesús Que Él fue prometido desde el Antiguo Testamento que, que Él fue 100% humano, que Él fue 100% Dios, el Hijo de Dios confirmado con poder a través del Espíritu de Santidad y de la resurrección de entre los muertos. El Evangelio se trata de Jesús, el mensaje de la Biblia se trata de Jesús. Este buen mensaje por el cual Pablo estuvo dispuesto a vivir y morir era el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús hace algo para nosotros. Dice, hablando de ese Hijo y por quién, a través de Jesús recibimos La gracia Y el apostolado Entonces dos cosas aquí Recibimos gracia Gracia simplemente significa Ser tratado bien A pesar de las ofensas Necesitas saber que a pesar de todo lo que has hecho A pesar de todos tus pecados A pesar de todos tus problemas A pesar de todas tus inconstancias Que has presentado A pesar de todas sus acusaciones en contra de Dios A, través de, a, a pesar de todas las traiciones Que le pudiste haber hecho a Dios Dios no te trata como mereces, Dios te trata con cariño y perdón y paciencia y eso es lo que recibimos de parte de Jesús, recibimos esta gracia, este perdón, eso es extraordinario porque hasta ahorita no ha mencionado que tenemos que hacer algo para ganárnoslo y de hecho más adelante va a decir frases tan escandalosas y locas como el que no obra sino cree su fe le es contada por justicia Que la mentalidad que dice me tengo que ganar el amor de Dios es una mentalidad que no conoce que el amor de Dios es un regalo inmerecido que no hay nada que puedas hacer para ganártelo, que no hay nada que puedas hacer para perdértelo Porque Él, Él ofrece libremente a cualquier persona que confía en Él Hemos recibido esta gracia No solamente recibimos gracia, eso es lo loco Hablando otra vez del, del apostolado Pablo, llamado a ser apóstol Dice que ahora nosotros por quien recibimos la gracia y el apostolado Existen otra, todavía apóstoles Como los doce apóstoles de Jesús Pablo incluido en esos No creo Pero es obvio que vemos todavía Un don apostólico Pero sabes qué eso no está reservado Para la élite cristiana Para unas cuantas personas como dije en Jets privados y trajes costosos Aquí está diciendo Por quien recibimos gracia Y apostolado quienes todos o sea Dios está dando a ti apostolado mira a la persona que tienes a tu lado y di tú eres un apóstol <risa> tú eres un apóstol dile no pareces apóstol no pareces cristiano pero has recibido gracia y apostolado ¿qué significa eso? significa lo mismo de Jesús que Él ha sido comisionado para una misión que Dios tiene para nosotros un propósito y necesitas saber tú que si estás vivo es porque Dios ha puesto en ti una tarea, te ha hecho un embajador de su reino en este mundo para alcanzar a más personas, si tienes aliento en tus pulmones es porque Dios tiene algo para ti todavía si tienes un pulso, Dios todavía tiene un propósito Y ese propósito es usarte para alcanzar a demás personas Tú eres un apóstol, tú eres un enviado Tú eres una persona que Dios ha puesto un propósito Para alcanzar a las demás personas Y, y eso es una de las cosas más frustrantes dentro de la iglesia Que estamos satisfechos con meramente ser recipientes de la gracia Y no sabemos que Dios espera que también seamos conductos de gracia Estamos satisfechos con ser recipientes de perdón y no nos damos cuenta que Dios quiere que seamos conductos de perdón Estamos felices con ser recipientes de esperanza pero no estamos dispuestos a ser agentes de esperanza No es suficiente recibir lo que Dios tiene para nosotros, Dios tiene cosas para otros que quiere dar a través de nosotros Por eso nos llama a nosotros, a ti y a mí apóstoles Hemos recibido gracia Y apostolado, no estoy diciendo que somos como Los apóstoles de la Biblia que tenían la autoridad Para escribir la Biblia, lo que estoy diciendo Es que como Pablo tenía un propósito Que consumía su vida Así también tú y yo necesitamos un Propósito que consume nuestra Vida y cuál es ese propósito Que este buen mensaje, el mensaje De Jesús que vivió la vida perfecta Que murió la muerte cruel, que resucitó En poder, que ese mensaje Llegue a la mayor cantidad de gente Posible, esa es la vocación a la cual Dios nos ha llamado ser embajadores de su mensaje. Hemos recibido gracia y apostolado. Última línea. Dice, eh, para que la... Hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esta frase, obediencia a la fe. Es una frase muy extraña. Normalmente cuando pensamos en obediencia, pensamos en obediencia en relación a reglas. ¿Quién es alguien obediente? Alguien que cumple con las reglas. Sin embargo, aquí no está diciendo que hemos recibido gracia y apostolado para la obediencia a los mandamientos o la obediencia a las reglas. Dice, hemos recibido esta gracia y este apostolado para la obediencia a la fe. Solamente hay dos veces en toda la Biblia que se menciona esta frase obediencia a la fe la primera es aquí y la segunda es al final del libro en romanos 16 quisiera leerlos, los romanos 16 26 dice así pero que ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio dios sea la gloria mediante jesucristo para siempre entonces al principio del libro dice este mensaje del evangelio es para la obediencia a la fe Y al final del libro dice este mensaje del evangelio es para la obediencia a la fe Eso es interesante, en, en, el tipo de escritura antiguo se llama un inclusión No se tienen que acordar de esto, no va a haber examen en ningún momento Pero un inclusión es cuando algo se repite al principio y al final, eso es muy común en la Biblia que, que en libros haya una frase específica que al principio del libro ocurre y al final del libro ocurre Cuando ves un inclusio es una pista que te está dando el autor para que sepas de qué se tra trata el libro Entonces de qué se trata Romanos, Romanos se trata de cómo a través del mensaje de Jesús tú y yo podemos obedecer a la fe no obedecer las reglas, no obedecer los mandamientos, no tener una lista que dijimos ok ya hicimos, esto, ya hicimos 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 esto No está hablando de eso, está hablando de ser obediente a la fe, obediente a creer Porque esa es la realidad, si el cristianismo fuera una lista de reglas la cumpliríamos y confiaríamos en nuestra propia fuerza si el cristianismo fuera un no hagas esto y haz esto y serás salvo, al hacerlo lo presumiríamos al mundo, lo pondríamos en Facebook e Instagram y diríamos ya cumplimos, ya somos salvos porque he sido una buena persona. El evangelio arranca esa actitud dice no importa cuánto intentes nunca es suficiente, puedes caminar hasta que te sangren los pies y no alcanzarás esto por tu propia fuerza. No es obediencia a un rito, no es obediencia a un a, a, a reglas, no es obediencia a una ley, es obediencia a la fe Porque la lucha cristiana no es qué tan bueno puedes ser, la lucha cristiana es cuánto puedes confiar en Jesús Cuánto puedes ceder y decir yo soy débil pero gracias a Dios que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad la batalla cristiana no es que tan fuerte puede ser, la batalla cristiana es decir no tengo nada, como Mateo 5 que dice bienaventurados, los pobres de espíritu que reconocemos nuestra pobreza espiritual y llegamos con las manos vacías a Dios diciendo necesito que me salves, esa es la lucha, ceder, rendirte, normalmente la gente te dice no te rindas, que es cierto si estamos hablando de algo positivo, pero te tengo que decir: necesitas rendirte, necesitas darte por vencido y darte cuenta que no hay nada que puedas hacer para ganarte el amor de Dios. No porque Dios no te ame, pero porque Dios ya te ama. ¿Y por qué trabajarías tan duro para algo que ya posees? ¿Y por qué entregarías tu vida pensando que eso te va a ganar algo si ya lo posees? Entonces. ¿Qué es lo que me estás diciendo que mi actitud no importa que mi obediencia no importa vamos a llegar a eso no importa para salvación no hay nada que tú en tu vida en tus decisiones diarias puedas hacer para que Dios te ame más o para ganarte su perdón simplemente debes de creer Simplemente debes de decir yo creo que aquel sacrificio en la cruz del Calvario fue para mí y en base a ese sacrificio creo que tengo entrada al cielo, creo que tengo entrada al perdón de Dios Romanos va a hablar mucho de esto, hablaremos más de esto El mensaje, el buen mensaje es que podemos ser obedientes a la fe Pero no solamente dice que hemos recibido gracia de lado para la obediencia a la fe, dice en todas las naciones el deseo de Dios es que al ser comisionados a esta misión, al ser embajadores Que nuestro enfoque no sea solamente para nosotros o para la iglesia en la cual estamos Que nuestro enfoque sea para el mundo Que tú y yo como cristianos tengamos un deseo, un hambre y una pasión Para ver a Jesús glorificado no solamente en Ensenada, no solamente en Baja California No solamente en México sino en el mundo que haya un hambre de decir cómo podemos ser nosotros de bendición para las naciones y tú dices eso es imposible, yo te diría vamos a ver un poquito más adelante en la semana que viene que Pablo le va a decir a esa iglesia en Roma en el primer siglo que su fe ha sido escuchada en todo el mundo, que hace dos mil años pudo haber una iglesia que a través de su fe impactó a todo el mundo que Dios nos ayude a ser una iglesia tan llena de fe Que tenga un impacto nacional e internacional ¿Sabes qué? Necesitamos ver más allá del horizonte Lo digo estratégicamente Necesitamos ampliar nuestro horizonte Lo digo estratégicamente Necesitamos ampliar el panorama y tener un horizonte global tenemos que tener esta actitud, Dios, ¿qué es lo que puedes hacer en mí para alcanzar a otras personas? Una vez más, no solamente ser recipientes de gracia, sino ser personas que reclutan a otras personas para esa gracia. Dios tiene tanto amor y tanto perdón y tanta gracia y tanta misericordia y tanto propósito que no podemos simplemente abrazarlo y decir gracias a Dios. Eso va súper de la mano con lo que hemos visto en hogar que el amor del Padre nos mueve no solamente a disfrutar el amor del Padre sino a que más personas puedan disfrutar el amor del Padre el amor del Padre no nos lleva solamente a agradecerle sino también a transmitirlo Jesús dice que ustedes son una luz y no pones una luz abajo de una canasta lo pones arriba de la mesa dicen que somos una ciudad sobre un monte que el mundo pueda ver y decir ellos aman a Jesús ellos han recibido el amor de Jesús y ellos pueden transmitir eso a otras personas con eso termino hemos recibido gracia y apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones y después dice cómo por amor de su nombre Sé que vimos mucho, sé que hubo fallas técnicas, problemas de micrófono Si, si ya te distrajiste, ¿sí, sí, 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 si, si, si ya tu mente se fue a lo que vas a comer A lo que vas a hacer después de la iglesia Con eso concluyo tu atención El Evangelio nos demuestra esto Que cualquier sacrificio que hacemos por Jesús No lo hacemos para recibir algo a cambio Dios te bendice si le honras Dios te bendice si lo obedeces Dios te bendice si te sacrificas por Él. Sabes que definitivamente hay una bendición enorme que viene al servir a Dios. Es dichoso el hombre que confía en Dios. Sabes que el momento que tú sirves a Dios porque quieres una recompensa, dejas de servir a Dios y empiezas a servir la recompensa. No servimos a Dios por amor de algo que queremos no decimos Dios quiero un buen matrimonio y si me das un buen matrimonio Entonces estoy dispuesto a servirte o si te sirvo Dios me tienes que dar un buen matrimonio Dios ayúdame a salir económicamente adelante yo te voy a honrar Pero si yo te honro yo quiero que tú me saques del apuro La Biblia dice ¿Quién le ha dado a Dios para que Dios sea un deudor No estamos haciendo una transacción con Dios donde nosotros le damos algo Y él nos da algo a cambio si le amamos, si le servimos, no es para ganarnos su amor. Eso ya lo vimos, de Él recibimos gracia. Es obediencia a la fe. No, no necesitamos ser buenos para que Dios nos ame. No necesitamos cumplir las reglas para que Dios nos ame. No necesitamos hacer todo lo que dice la Biblia para ser cristianos. Sin embargo, si le amamos, si le queremos... Si lo valoramos y le deseamos y le apreciamos, vamos a querer obedecerle por amor de su nombre. ¿Por qué es diferente un cristiano a las demás personas? La motivación para muchas personas es, si, hijo, si dejo de decir roserías, si me porto bien, si amo a mi esposa, Dios me va a bendecir. Esa motivación es, mi Dios es la bendición y más le vale a Jesús que me dé a mi Dios. No es la motivación cristiana. La motivación cristiana es yo amo a Jesús por encima de todas las cosas y la meta de mi vida es hacerle feliz, la meta de mi vida es glorificarle y porque él, él ha sido tan exageradamente generoso conmigo, yo quiero agradecerle con mi vida, que mi vida sea un sacrificio, que le exalta, le adora, le pone en alto, ¿por qué? Porque Él ha sido demasiado bueno conmigo. En Romanos 11, 36, que es la conclusión de la primera mitad del libro, dice que de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén el cristianismo es reconocer que todo es de él, por él y para él, que la vida se trata de Jesús, que nuestra vida se trata de Jesús y que si hacemos algo por él no es porque queremos algo de él es porque le queremos a él ¿es parece si nos ponemos de pie? hoy es el primer domingo del mes que significa que vamos a tener santa cena vamos a orar. Padre te doy tantas gracias por este mensaje te doy tantas gracias porque podemos ser tus siervos pertenecerte a ti Podemos ser llamados tus apóstoles que, que por más Distorsionada que pueda ser esa palabra Hoy en día entendemos que significa Que tú nos has llamado con un propósito De re, reflejarte Y representarte en este mundo Padre que, que Tú nos has apartado Que el uso exclusivo De nuestra vida es comunicar este buen Mensaje Ayúdanos a tener esta mentalidad Que hemos recibido gracia Hemos recibido apostolado para la obediencia a la fe No solamente en nuestra vida Sino en todas las naciones Por amor de tu nombre Eso es lo que queremos Eso es lo que anhelamos Jesús te necesitamos Si hay alguien aquí que dice yo he estado lejos de Dios Este mensaje Esta buena noticia Para mí es ajena Realmente quisiera conocer Esta gracia Realmente quisiera tener este propósito. Me acuesto en la noche vacío, sin el amor divino y la dirección divina que caracteriza a un hijo de Dios. Y yo quiero ir, voy a pedir que levantes la mano, y quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por esas personas que están levantando la mano. Padre, te pido que tú te reveles a su vida que este mensaje hermoso de un hijo perfecto que dio su vida en nuestro lugar que es confirmado con poder tu hijo a través de su vida perfecta y su resurrección que lo hagas tan real a cada persona que está aquí que tu hijo sea real te amamos es un nombre precioso que vimos esto Amén Hola, mi nombre es José Michel soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada encargado del Ministerio de Producción si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizontensenada.com. También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a diagonal dar Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que das a tu iglesia. Gracias.